0: de representantes de las y los trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA
1: 87.9. Gabriela Drezán, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás, hermoso día de sol, viernes, no podemos pedir más
0: hoy. Y hoy te, te inauguramos presentación para ustedes, para... Hermoso. ...todo junto, mirá qué lindo día, tenemos primero de octubre, arrancamos un mes con todo... ...así que a ponerle buena onda y con buenas noticias, ¿no?
1: Sí, es así, arrancamos con buena onda y buenas noticias... ...empecemos hablando, si querés, de ¿Mm? turismo... Dale. ...que tiene que ver con este con este mes de octubre... Eh, ...el fin de semana que viene fin de semana largo... ...y la Secretaría de Recreación y Turismo de Apuba hizo una propuesta... ...para viajar, para escaparnos unos días de esta gran ciudad... La propuesta tenía distintos destinos, ¿no? desde Merlo, San Rafael, Villa Carlos Paz, eh, también Mar del Plata, Villa Gesell, bueno, mucho de todo esto ha sido vendido, muchos compañeros y compañeras eh, uh -huh. necesitaban indudablemente hacer una escapada, así que se sumaron a esta propuesta. Nosotros hablamos con el secretario de mm, Recreación y Turismo, con Daniela Polonio, sí. para que nos cuente un poco cómo fue transcurriendo esta venta de paquetes y si quedaba algún lugarcito para el que ah. quedó rezagado y todavía quiere escaparse, nosotras creo que nos queremos ir, aunque no sé si lo vamos a hacer.
0: No, me, no no podría, pero me encantaría, eh, estaría, sería sí, la primera. Totalmente.
1: <risa> totalmente, Así que, bueno, hablamos con él para que nos cuente, a ver si queda algún lugarcito para ir a algún lado y cómo ha funcionado esta venta de paquetes en un momento particular, recién estamos como saliendo, parece que estamos saliendo uh -huh. de esta de esta situación de, de pandemia. Lo escuchamos a Daniela Poronio, Gerald, si te parece. Dale, perfecto.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les quería comentar que la oferta del fin de semana largo de octubre, que se vendió casi todo ya, solo nos queda a Villa Gesell y pocos lugares. Tenemos una nueva modalidad de pago para los compañeros y compañeras que abonan en cuatro cuotas por recibo de haberes. Lo pueden hacer en forma virtual por vía mail o optar venir al sindicato si quieren pagar el 30% y tener el 10% de descuento. Tanto el transporte como los hoteles que brinda el sindicato son con todos los protocolos requeridos. Eh, la verdad que estamos esperando la temporada de verano que creo que también eh, va a venir muy bien y se va a trabajar muy bien para que disfruten los compañeros y compañeras no docentes. Gracias. Y
0: por lo que nos decía, nos queda Villa Gessel nada más, eh donde nos podemos anotar para, para irnos este fin de largo, Gaby.
1: Es así, nos queda Gessel, igual no me quejo. eh no. si, si me tengo que ir a Villa no pasa nada. Pero bueno, a quien nos está escuchando y, y le interesa, puede pedir más información en turismoapuba eh, gmail.com o llama por teléfono, son los teléfonos del sindicato, 4807 0098-0181, pide por el interno de turismo y se asesora cómo, cómo puede tomar esta, estos eh, cupos que quedan para ir a Villa Gésele y hacer una escapadita el fin de semana que viene.
0: Vamos a aprovechar y si no también a ir pensando para cuando se venga el verano.
1: También, también, muchas ideas, ¿no? Muchas. ¿Estás eh, pensando algo vos ya? Y me encantaría, yo mi, mis últimas <risa> vacaciones
0: fuera de mi casa fueron en marzo de 2019,
1: Sí, es como un recuerdo muy lejano. Me quedó tan viejo. Eh, pero sí, sí, hay sí. Que re, hay que renovar esos recuerdos de vacaciones, así que ojalá podamos irnos a algún lado. Ahí si es. te parece, vamos a, a otro tema que influye también en, en poder tomar vacaciones. Sí, y, y como
0: él, vos, vos vas a, no explica a nadie lo que pasa con el salario.
1: Ahí está, <risa> hablamos de salario, importantísimo para para poder eh, tomar vacaciones, contar con, con ese dinero. Eh, hoy justamente cobramos el sueldo del mes de uh -huh. septiembre, eh, incluye una nueva etapa de recomposición, y para eso, como dice Gerald, que como Hugo Panelo, nadie no. lo explica mejor, vamos a escuchar un audio donde nos explica este detalle de lo que estamos percibiendo y qué es lo que se viene. ¿Lo escuchamos? Dale, Hugo Panelo.
3: En el día de hoy se cobran los salarios correspondientes al mes de septiembre. Estos eh, haberes incluyen una nueva etapa de recomposición del acuerdo paritario 2021. Es una recomposición del 6%, como todos los porcentajes se calculan siempre, son los básicos de referencia, que son los de marzo de este año, de marzo de 2021. Y nos queda por delante eh, las etapas que corresponden a un 7% en el mes de octubre, otro 7% en el mes de diciembre, un 4% en el mes de enero, para cerrar con un 5% en el mes de febrero del 2022. De este modo se completa el acuerdo que eh, se cerró en, la, en el ámbito de la paritaria nacional y que alcanza un 47% de punta a punta, es decir, entre marzo del 2021 y febrero del 2022, los salarios no docentes van a haberse incrementado en un 47% sin perjuicio de lo que pueda resolver la reunión de la comisión paritaria pactada para el mes de diciembre, que eh, se ha convenido para evaluar si los acuerdos alcanzados garantizan que los salarios no docentes estén por encima del crecimiento inflacionario del año. Si así no fuera, eh, habrá que acordar alguna nueva recomposición.
0: Hugo Panelo, entonces, explicándonos cómo viene... Eh, nuestra, digamos, esta recomposición salarial eh, con este 47%, ¿dijo?
1: Es así. Recuerden que eh, eh, a veces escuchar porcentajes eh, por radio es complicado sí. de entender. Esto se puede chequear todo en las redes sociales de Apuba. Eh, estamos como arroba Apuba en Instagram, en Facebook, uh -huh. eh, también en Twitter. Y... Eh, también se puede consultar la página web www.apuba.org.ar donde está todo el detalle de esto que está eh, contando Hugo. Y también recordarles que eh, hay aprobado eh, el cobro de un bono de seis mil pesos por el Día del Trabajador y la Trabajadora no Docente, eh, que esto también se suma y se va a cobrar con el mes de octubre y el mes de noviembre. O sea, que el primero de noviembre y el primero de diciembre vas a percibir, además del salario, eh, un medio bono de mil pesos en, en noviembre y en diciembre.
0: Porque recordemos que el 26 de noviembre es el día del trabajador no docente, por eso lo, lo percibimos de, de esa manera.
1: Exactamente, como decís vos, Gerald, y recordamos que todo esto que dijo Hugo y lo que estamos hablando, uh -huh. que a veces el tema números sí. es complejo de entender en radio, se puede chequear en las redes sociales, en la página web, está todo allí absolutamente detallado.
0: Nos metemos en otro lado, pero que sigue siendo para los, eh, los trabajadores. ¿Nos vamos a las novedades de
1: Dosuba? Sí, nos vamos a las novedades de Dosuba, pero en realidad, más que hablar de novedades, te propongo que hagamos un recorrido por la historia de Dosuba.
0: Ah, dale, me gusta.
1: El 29, el 29 de septiembre, justamente, Dosuba, nuestra obra social, cumplió 54 años. Celebramos eh, el aniversario, la verdad, hoy más que nunca, porque durante este tiempo de Ay. pandemia junto a otras eh, instituciones asistenciales de la universidad, eh, fueron quienes dieron respuestas, las respuestas más importantes a, a los afiliados, a las afiliadas, poniendo el cuerpo, ¿no? ante esta pandemia de COVID-19, que como decíamos al principio, ahora parece estar dándonos una tregua, al menos eso parece, esperemos que, que sea uh -huh. así. Eh, bueno, el destino de esta obra social, que es una dirección general que depende del rectorado de la UBA, eh, fue trazado con mucha participación de trabajadores y trabajadoras no docentes, sobre todo de APUBA, nuestro sindicato. Entonces, en este aniversario queríamos recordarlo. Claro. Por en, principio, en principio destacar que el hecho de, de tener la fecha específica de, de la fundación de Dos conocer en profundidad su historia, tiene que ver con un trabajo de investigación ...que se hizo más o menos, hará nueve años... ...desde la Secretaría de Prensa de Puba ...junto con, con un área de, de los UBA, ...con un sector de comunicación interna... ...y en ese momento nos involucramos... ...a recorrer, a recorrer toda esta historia... ...que que fue dándose para formar eh, la obra social... ...escuchamos voces de, uh -huh. de sus protagonistas... ...de compañeros, de compañeras... ...muchos que hoy no están... Eh, ...por ejemplo, Marta González, Luis Bustamante y otros compañeros que sí siguen hasta hoy preocupándose por la salud de, de los compañeros y las compañeras, como por ejemplo Roberto Garófalo, eh, fuimos escuchando estas voces y reconstruyendo esta historia de Dos UBA. Eh, sabemos que ellos son compañeros que luchaban activamente desde el sindicato, en estas famosas asambleas en las distintas facultades, como por ejemplo en la de medicina, ...por impulsar la formación de una obra social. Hoy parece increíble pensar que no existe... Eh, ...no tener una obra social propia, ¿no? Pero uh -huh. en ese momento era así.
0: Uh -huh.
1: Cuando se hizo la investigación... ...bueno, revolvimos papeles por todos lados... Res, ...resoluciones viejas... ...recorrimos áreas de archivo, de despacho del rectorado... ...y con mucha ayuda de eh, Gracia Porquia... ...quien era responsable de, del área de archivo y despacho... ...en ese momento en rectorado... ...descubrimos que el 29 de septiembre... ...de 1967 era la fecha de fundación de Dosuba. Uh -huh. eh, la verdad es que desde 1954 se habían hecho distintas acciones en la universidad... ...vinculadas a eh, esta necesidad de tener un servicio de salud ¿no? propio. Desde sectores pequeños que daban asesoría... Eh, hasta algún intento en algún momento de que eh, los trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes, se afiliaran a la obra social del Ministerio de Educación, que en ese momento se llamaba DOSME. Uh -huh. eh, en el 66 eh, el rector era Luis Botet, y en ese momento le encarga al decano de Medicina y al secretario general eh, de la universidad que hagan un proyecto de creación de una obra social propia de la UBA. Sí. Y recién el 29 de septiembre de 1967... ...se crea la obra social de la Universidad de Buenos Aires. Y en ese momento su objetivo era eh, crear una obra social... ...para el desarrollo de un plan permanente y progresivo... ...de seguridad y bienestar social... ...destinado al personal docente y no docente. Ahí surge Dos UBA. Y recién en 1968 pasa a llamarse Dosuba en realidad, porque Dosuba tiene que ver con ser una dirección de obra social. Mm, Así que ahí adquiere claro. su nombre, se, la, se, le, se le da el carácter de dirección, adquiere el nombre de, de, de Dosuba, con un primer director general que se llamó eh, Diego León Perazo.
0: Ajá. Y cuando
1: lo entrevistamos, a, a Perazo nos contaba que cuando arrancó Dosuba tenía tres empleados, parece increíble, ¿no? Sí, bueno. Tres empleados y tres prestadores, que eran los hospitales universitarios, Rofo Lanari, y como pilar fundamental, el hospital de clínica.
0: Y claro, oh, lo, que era como, me imagino, lo más fácil de encontrar rápido.
1: Sí, para sí. prestadores, está... ¿no? como Totalmente, sí, sí. Era eh, empezar al principio eh, usando y tomando la colaboración de lo uh -huh. que teníamos en la propia universidad. Sí. Así que el clínica fundamental. Y, en, bueno, recién en 1971, Dosuba se muda a la sede que está en Uriburu 870, 860, perdón, donde hoy se encuentra. Eh, y, eh, bueno, esto es un poco, de, la verdad que se puede contar un montón de sí, cosas, estos sí. son algunos de, de, de los hitos fundamentales. Y eh, queríamos contar que, bueno, desde que se creó Dosuba, Apuba luchó muchísimo, ¿no?, por uh -huh. tener participación activa en la obra social, en 1972 se creó un consejo que tenía participación de docentes y no docentes. Estaba PUA por, por los no docentes y el sindicato UDA por uh -huh. los docentes. Eh, y eh, bueno, recordar por ejemplo que los compañeros y compañeras siempre recuerdan el momento eh, del rector eh, Oscar Shuberov que estuvo desde 1985 hasta 2002, como el momento donde eh, fue muy escuchado este consejo uh -huh. Eh, de docentes y no docentes participando en Dos UBA, eh, había en ese momento un director general que se llamó eh, Miguel Pujol uh -huh. muy recordado dentro de Dos UBA bueno, podemos contar muchísimas cosas más de la historia de la obra social pero para terminar destacar que en el 2007 se crea un consejo de administración de obra social eh, que ya eh, no tenía esta figura de director general que era lo que pasó históricamente, sino que se crea un consejo de administración integrado por representantes docentes y no docentes que deciden el destino de la obra social. Un representante por los no docentes, el primero fue Jorge Anro, nuestro secretario general, había un especialista en medicina y otro en economía, en este caso eran docentes que venían justamente de la Facultad de Medicina, Oscar Mancini, y de la Facultad de Ciencias Económicas, Alejandro Burgos. bueno hacer un poco este recorrido y mencionar algunas personas que, que han sido centrales en el, en el desarrollo de uba como por ejemplo Fernando Darano, eh, Mariano Pepi Ledesma, Claudia Campos, Susana Alonso, un montón de trabajadores, trabajadoras y militantes gremiales que hicieron eh, de Uba una obra social. Así que bueno, el 29 de septiembre Uba cumplió sus 54 años y nosotros queríamos tomarnos este ratito para hacer un pequeño relato de lo que fue eh, su historia y celebrar sí. eh, la existencia de, esta, de nuestra obra social desde Apuba.
0: Y bien merecido que tiene este recordatorio. Eh, Gaby, recordemos entonces, Apuba, redes sociales, forma de que la gente pueda obtener toda la información y comunicarse con ustedes.
1: Nos contactan por la red social que les quede más cómoda porque estamos en Facebook como Apuba Sindicato, en Instagram y en Twitter como @apuba y también nos encuentran en YouTube. Y eh, si prefieren, nos buscan en la página web www.apuba.org.ar. Gaby, un placer y nos reencontramos. Lo mismo digo, que tengas hermoso fin de semana.
0: Igualmente para vos, Gabriela brezán con toda la información de Apuba.